0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge habe ich gleich zwei Gäste im Interview und zwar zum einen meine liebe Kollegin die Sandra und äh, neben der Sandra ist auch noch der liebe Ulf und zwar ist das ein Teilnehmer von der Sandra und aktuell unser ältester BFDler im Dienst. Äh, herzlich willkommen an euch beide. Hallo. Hallo Annika. Dankeschön für die Einladung. Ja, ich bedanke mich ja sehr gerne. <lacht> genau, und wir haben gedacht, wir nehmen heute einfach mal eine Podcast-Folge dazu auf, wo wir den Ulf interviewen, warum er einen Freiwilligendienst macht, wie es dazu gekommen ist. Und lieber Ulf, vielleicht magst du dich am Anfang einfach mal selbst kurz vorstellen und einfach mal erzählen, warum du dich dazu entschlossen hast, noch einen Freiwilligendienst zu machen.
1: Also, ich möchte mich dann kurz vorstellen... Ich habe das sogar schon schriftlich, das habe ich irgendwann mal geschrieben, habe es dann im Seminar vorgetragen. Also
0: ja, sehr gut. mein Name
1: ist Ulf, bin 72 Jahre alt und habe seit 53 Jahren in meinem Beruf gearbeitet. Ich war selbstständig teilweise. Ne? und mhm. 2019 habe ich mich dann beworben als BFDler und bin dann in den Bübinger Werkstätten der Lebenshilfe gelandet.
0: Okay, wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, nach 53 Berufsjahren entscheidest du dich jetzt noch dazu, auch noch ein BFD zu machen?
1: Äh, ja, da war ich zwischendurch aber vier Jahre zu Hause. Ne? Mhm. Also schon 16 habe ich aufgehört. Und da habe ich mir gedacht, ich wusste irgendwas von, 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 ähm, von der Richtung, sowas. Ne? Also diese mhm. Jahre. und Jahre. Da habe ich Arbeitsamt nachgefragt. Da hat die zu mir gesagt, die davon in der Zentrale, sagt, wir haben nicht viel Unterlagen darüber, aber gucken Sie mal, da ist so ein Ständer, da finden Sie vielleicht was. Mhm. Daraufhin habe ich ja angerufen mhm. oder bin hin und da habe ich mich beworben. Fertig.
0: Ja, das ist natürlich Glück für ja. uns, dass äh, du trotzdem Engagement gezeigt hast und gedacht hast, okay, dann rufst du einfach dort an, da kriegst du bestimmt die Informationen und die können dir dann selber weiterhelfen.
1: Ja, so bin ich bei den Bübinger Bergen bei der WhatsApp muss ich extra betonen gelandet. Mhm. Ne? wir verstehen uns prima
2: mhm.
1: die hat mich sehr intensiv da eingeführt in die ganze Geschichte und jetzt bin ich halt äh, seit einem Jahr in der gleichen Gruppe mhm. ich sage immer, die, meine Kinder sind ja eigentlich Erwachsene ne? ja. aber sie sind ja wie Kinder mhm. sie sind wie, ich komme ja manchmal vor wie in einem Kindergarten <lacht> ich stehe da um mich rum, wenn ich früh komme oder ich bin meist schon erst, als erster da, stehen die um mich rum und dann wird das mal zählen. Und jeden Tag kommt ja immer dasselbe. Als.
2: Mhm.
1: Ich hatte aber lang, ich habe lang gebraucht, bis ich überhaupt so weit war. Ne? Mhm. Dass das funktioniert mit den Behinderten. Ja. Weil ich hatte nie irgendwas mit Behinderten zu tun oder sonst
0: irgendwas. Mhm. Ne? Du hast dann damals gedacht, okay, du versuchst es einfach mal und schaust mal, wie es für dich ist.
1: Ja, ja gut, ich habe aber auch ein bisschen Angst gehabt, mhm. dass ich das überhaupt schaffe. Wie unbegreiflich soll ich das schaffen, wie ich das erste Mal das gesehen habe, ne, und gehört habe. habe ich mm. Also ich habe mindestens drei Monate gebraucht, bis ich soweit war, dass ich gemerkt habe, aha, jetzt funktioniert es. Mm. Der Kontakt im Hinblick. Mm. Wenn ich was wollte, muss ich zu ihm gehen.
2: Mm.
1: Und dann wird das immer enger, die Beziehung.
2: Mm.
1: Also Ich könnte mich halt kaputt lachen, wenn ich das schon sehe. Das, ist, das sind so richtige Liebekinderchen.
0: Ja. Ne? Das ist einfach auch so dieses Warmwerden miteinander. Ne? Ja. Also im sozialen Bereich ja, ja. hat man das ja immer, weil man immer mit Menschen zusammenarbeitet. Aber ich glaube, bei Menschen mit Beeinträchtigung ist es nun mal so ein bisschen eine andere Geschichte. Und einfach so ja. sich aneinander anzupassen, miteinander warm zu werden, ja. und so. das dauert ja. dann halt auch einfach so ein bisschen die, seine Zeit. Ne? Ja. 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 Was hast du denn so für Aufgaben in den Bübinger Werken? Also, was machst du da ganz genau mit den Menschen mit Beeinträchtigung?
1: Wir arbeiten für Hörmann. Hm
0: erledigt verschiedene Aufträge dann für die sozusagen?
1: Ja, war für mich was Neues, weil es ist ja, uns ist ja immer wieder das Gleiche. Das mhm. Wichtige ist, diese zwischenmenschlichen Geschichten, sage ich es jetzt einfach mal, mhm. Dieses Reden. Da hier die Arbeit ist, war für mich nicht mehr interessant heute. Früher habe ich gedacht, Mensch, das muss ich jetzt schnell machen, dass die Arbeit da gemacht wird. Ne? Das ist aber vollkommen unwichtig.
2: Mhm.
1: Aber das Reden mit den Leuten, das ist wichtig. Mhm das fällt natürlich in die Arbeit rein. Mhm. Also machen sie die Arbeit ja automatisch langsamer.
2: Ja,
0: einfach dieses Zwischenmenschliche und auch zu ja. sehen, ja. Wie, ne, wie es den zu Betreuenden dann einfach auch geht, wenn man ihnen die Aufmerksamkeit schenkt und auch für sie da ist in dem Moment.
1: Ja, sowas habe ich vorher noch nie erlebt. Ne? Weil ich habe, äh, wo ich selbstständig war, immer nur für die Uni-Leute gearbeitet. Ne? Mhm. Deswegen, das war für mich was ganz Neues. Ja. Ich, wenn jemand sich langweilt im Alter, der soll das machen. Ne, melden und, und nicht daheim rumsitzen oder seine Energie mhm.
2: Also
0: das würdest du den, sag ich mal, Leuten, die schon in Rente sind, empfehlen, wenn sie sich langweilen, gerne noch einen Bundesfreiwilligendienst machen, einfach noch ein bisschen anderen Weg gehen und Erfahrungen sammeln?
1: Ja, es muss nicht gerade das sein, es gibt ja noch mhm. andere Sachen.
2: Mhm.
1: Aber ich kann halt aus meiner Erfahrung, ich kann es immer nur wiederholen, ich habe vorher noch nie sowas gemacht, soziale Dienst oder so, gar nicht. Mhm. Und dann falle ich da so rein, ich bin richtig rein gefallen, heute. Mhm. Ne? Deswegen ich, denke ich, ich bin schon wieder verlängert.
2: Ja.
1: Meine Gutleitung sagt dann: mach doch noch was. Verlängert <lacht> doch. Ne?
0: Ja. Wie ist es denn für dich, Sandra, auch mit den Seminaren? Weil in der Regel ist unsere Altersgruppe ja, ich meine, Ulf, du hast ja auch den Seminaren mitbekommen, so der Durchschnitt ist ja so, sag ich so mal, 18, 19 Jahre ungefähr, ne? Und es wird ja dann für dich wahrscheinlich auch am Anfang ein bisschen komisch gewesen zu sein, in so eine junge Gruppe reinzukommen. Und für dich, Sandra, natürlich okay. auch so diese, diesen äh, Switch zwischen, okay, viele junge Teilnehmer und dann halt auch noch der Ulf oder ein paar bfd 27 Teilnehmer dazwischen wie bist du denn damit umgegangen, Sandra?
3: Ja, das stimmt. Also es ist schon, am Anfang habe ich mir zum Beispiel überlegt, okay, man guckt sich ja die Gruppe an. Ne? Man guckt, wer kommt da alles zum Seminar. Und mhm. dann dachte ich, okay, jetzt habe ich jemanden dabei, der halt viel älter ist als die anderen Freiwilligen. Und dann überlegt man schon mal, okay, was habe ich denn für ein Programm? Wie würde das ankommen? Wie erklären wir das? Oder... Ja, wie erkläre ich das? Wir haben, sind ja immer zu zweit und machen ja die Seminare auch immer zu zweit. Und ich kann mich dann noch erinnern, als wir uns Ulf zum ersten Mal kennengelernt haben. Das war noch eine, ja, eines der wenigen Präsenzseminare äh, in Saarbrücken. Und ich war dann aber auch sehr froh, als ich dich kennengelernt habe und gemerkt habe, okay, der Ulf ist offen, der kann mit allen Seminarprogrammen oder Themen umgehen und das war am Anfang schon eine Herausforderung, weil ich ja auch nicht wusste, wie reagieren denn die anderen? Ne? Wahrscheinlich dachten sich vielleicht auch andere Freiwillige, okay, was will denn der da? Ich dachte, das ist nur für junge Leute, in Anführungszeichen. Aber ich finde, das hat unheimlich gut geklappt und du hast dich auch gut äh, integriert in unsere Seminargruppe ULF. Und ähm, ich habe es als Herausforderung angenommen und auch, als Bereicherung einfach, weil manche Themen dann auch mal aus einer anderen Perspektive äh, beleuchtet werden von jemandem, der vielleicht schon mehr Lebenserfahrung hat als ja, jemand Junges, der gerade erst ins Berufsleben startet und du, Ulf, bringst ja schon einiges an Erfahrung einfach mit und ich denke, das hat auch die anderen in der Gruppe bereichert und einfach nochmal neuen Input, mhm. hast du noch mal neuen Input reingegeben auch.
2: Mhm
0: dann auch so eine Chance, so den Perspektivwechsel mal dann zu haben, genau. ne? mit ähm, deutlich mehr Lebenserfahrung, ja auch deutlich mehr Lebenserfahrung als wir beide haben, Sandra, und einfach mal so eine andere Perspektive dann reinzubekommen. Wie war das denn für dich, Ulf, so gerade vor dem ersten Seminar?
1: Gut, das war, das war interessant. Hm. Ich fand es lustig und interessant.
0: Ja, Ulf, wir hatten ja auch ein paar
3: Herausforderungen, ne? zum ja. Beispiel mit der Technik, weil ja. wir sind ja dann ja. auf Online-Seminare umgestiegen, aber das haben wir auch zusammen dann hingekriegt, ja. dass das geklappt hat, weil das war ja für dich auch ein ganz neues Feld, ne? diese Online-Seminare und digitale Teilnahme, aber das hat dann auch geklappt und das hat mich auch total gefreut, dass du dich dann darauf eingelassen hast mhm. und dass das dann letztendlich auch für dich ein schönes Erlebnis war, ähm, an den Online-Seminaren auch teilzunehmen und
0: mitzumachen. Mhm wie jetzt einen Podcast mit aufzunehmen. auch äh, Ich meine, die Hörer, die, die sehen uns ja nicht, aber auch digital einen Podcast aufzunehmen über Zoom. Ja. Also ist ja auch nochmal so was Neues, neue Herausforderung.
1: Ich, muss ich dazu sagen, dass ich von, von Internet und iPhone und tralala überhaupt keine Ahnung habe. <lacht> ich habe nie irgend sowas gemacht oder getan, oder mhm. gehabt, ne? weil ich es nicht gebraucht habe.
0: Ja. Und jetzt sitzt du da, wie selbstverständlich, ja. und man merkt es dir gar ja. nicht an.
1: Man lernt alles. Ich habe ja. zu meiner Krummleitung der Frau Diedenhofer heute gesagt, ich habe so viel hier dazugelernt. Das, das ist unfassbar für mich. Es geht also immer mhm. weiter. Sie lernen immer weiter. Nicht sagen, mhm. jetzt mache ich nichts mehr. Okay, ist.
0: Ja, Einfach so die Zeit, wie du schon gesagt hast, einfach zu nutzen. Ja. Hast du ein persönliches Highlight jetzt so von den Seminaren oder generell von der Arbeit in den Bübinger Werken, wo du sagst, das ist so ein Moment, so ein Erlebnis, das ist dein Highlight bisher?
1: Ja, das ist ja das, was ich vorher gesagt habe, dass ich mit, mit den Behinderten, dass ich das geschafft habe, in dem Jahr so ein Verhältnis dahin zu kriegen. Mhm. Deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte nicht irgendwo versetzt werden in eine andere Abteilung. Das wollte ich nicht. Ne? Wenn ich mich wo festgesetzt habe, bleibe ich da. Auch. Egal, was mhm. das jetzt in der Arbeit ist oder sonst irgendwas. Das stört mich gar nicht.
2: Mm.
1: Ich komme mit dem gut aus, ich komme mit der Gruppenleitung prima aus, mit der anderen Gruppe nebendran auch.
0: Und jetzt überlegst du noch ein zweites Mal sozusagen zu verlängern und noch bis Ende des Jahres zu bleiben in deiner Einsatzstelle? Nee, das
1: wäre schon das dritte Mal.
0: Das ist ja schon die dritte Verlängerung dann.
1: Im Juni fangen meine drei Monate an. Ich bin immer vorsichtig. und ne?
0: mm. also
1: Die dritte wäre dann halt bis Ende Dezember.
0: Dann profitierst du sozusagen von der Ausnahmesituation in der ja. Pandemie. Hast du denn schon Pläne oder Ziele, wenn jetzt sozusagen dann wirklich der Freiwilligendienst beendet ist oder zwangsmäßig beendet werden muss, wie es danach weitergeht? Hast du da schon irgendwas ehrenamtlich oder irgendwie Gedanken, was du machen möchtest?
1: Das ist ganz einfach, ich gehe in Rente.
0: Dann sagst du, gehst in Rente.
1: <lacht> ich bin traurig, dass ich dann die Leute nicht mehr sehe.
0: Gut, aber ab und an darfst du sie bestimmt ja noch besuchen gehen dann. Ja. Ich hätte abschließend noch eine Frage. Und zwar, wenn andere Menschen, gerade wenn sie jetzt, sage ich mal, schon in Rente sind oder bald in Rente gehen, mit dem Gedanken, spielen einen Freiwilligendienst zu machen, aber noch so ein bisschen unsicher sind. Was kannst du denen denn raten? Hast du da irgendwelche Tipps oder so? Oder wo du sagst, das hat dir geholfen oder das könnten sie einfach mal ausprobieren?
1: Ich habe gedacht, Einfach mal was machen. Mhm. Unsicher war ich natürlich auch. Aber also ich hatte, wusste keine Richtung. Ich habe auch keine Richtung gewusst.
2: Da, ne?
1: mhm. da, oder da. In der Altenheim wäre ich nicht gegangen. Mhm. Ich wollte eigentlich mit Kindern oder, weiß nicht. Es war mir eigentlich egal. Mhm. Was kommt, kommt, fertig. So, und das andere lernt man. Das lernt man immer wieder neu.
2: Mhm.
1: Ich hatte ja gesagt vorher, was ich gelernt habe, da habe ich vorher nicht gewusst. Mhm. Also, ist, sie müssen halt die Energie haben, das machen zu können. Ja,
0: also einfach trauen, mutig sein und. Äh, ja. Mal so. Das loslegen. ist was mich
1: stört, dass ich halb fünf aufstehen muss. Das stört mich. <lacht> <lacht> ja.
0: Gut, das gehört ja irgendwie ja. auch noch mit dazu. Ne?
1: Ja. ja. Aber ist wie es ist.
0: Ja, so ein paar Kompromisse darf man dann ja auch gern machen.
1: Gehen ne? wird der eine.
0: Ja, okay, das, das ist okay. auf jeden Fall verschmerzbar. <lacht> <lacht> ja. Hast du denn irgendwie noch eine Frage, Sandra, was dich jetzt interessieren würde? Keine
3: Frage, aber ich kann das auch nochmal einfach bestätigen, dass ich das auch gemerkt habe, dass Ulf in der Zeit im Freiwilligendienst auch immer mehr gewachsen ist in der Aufgabe oder in seinen Aufgaben in der Einsatzstelle. Und halt auch, was jetzt ja schon die ganze Zeit gut rauskam, ne? in der Beziehung zu den Beschäftigten. Weil jedes Mal, wenn ein Seminar war, ein neues Seminar kam, hast du immer nochmal eine neue Geschichte erzählt oder wie es in der letzten Zeit war. Und dann hat man dann schon gemerkt, dass du immer mehr der Einsatzstelle auch zusammen Das War schon ja. schön. Also das kann ich auch bestätigen aus der Sicht.
0: Ich finde es immer schön, sowas auch dann mitzuerleben. Einfach so, ne, wie du dann jetzt, wie Sandra erzählt hat, wie du dann einfach da reingewachsen bist, Ulf. Am Anfang so ein bisschen unsicher, gar nicht so wusstest, okay, wie, wie funktioniert das, was soll ich hier überhaupt machen, wie, wie wird das alles und jetzt strahlst du, also wir sehen ja. dich ja und wie du davon erzählst und ja, einfach auch ne, von der Beziehung zu den Menschen ja. und so und das ist einfach auch mega schön, das mitzuerleben. Ja. Und ich finde es auch schön, dass du dann einfach gesagt hast, okay, du nutzt diese Chance ja, jetzt. Ja. Egal wie es wird, einfach mal schauen, aber du nutzt diese Chance und du machst ja. es.
1: Wenn ich dann aufhören muss, dann denke ja. ich so. Ich...
0: ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Ulf, dass du zu Gast im Podcast warst. Abschließend würde mich einfach noch interessieren, hast du noch irgendwas, was du ansprechen möchtest oder irgendeinen Punkt, wo du noch erzählen möchtest?
1: Sandra und, und die andere Dame, vergesse ich mal Namen. Von der Nina? Ja, ja total zufrieden. <lacht> ja. Ja.
0: Nee, vielen ja. Dank, lieber Ulf, dass du hier zu Gast im Podcast warst, dass du deine Geschichte erzählt hast und ich glaube, dass äh, da auch einige von profitieren können, die jetzt vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, noch einen Bundesfreiwilligendienst zu machen und ich denke, da spreche ich auch im Namen von der Sandra oder von uns beiden, äh, dir natürlich für das rechtliche Jahr alles erdenklich Gute und weiterhin ganz viel Spaß zu wünschen in deinem BFD.
1: Ja, ich bedanke mich bei euch und ich hoffe, dass ich nochmal rein also bis Jahresende.
0: <lacht> Bestimmt, ja, ja klar, auf jeden ja. Fall. <lacht> alles alles. Ja. Gut, dann wünschen wir euch natürlich schöne kommende zwei Wochen und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.